0: Le journal de l'économie avec François Giffrier.
1: 6h51, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le Forum de Davos veut rétablir la confiance au moment où l'intelligence artificielle inquiète toute la planète pour ses conséquences sur l'emploi. La bourse de Tokyo a ses sommets depuis 34 ans. Et puis à partir d'aujourd'hui, le transport d'un conteneur vers l'Europe coûte deux fois plus cher. C'est un des lieux symboles du pouvoir à l'échelle mondiale puisque s'y retrouvent des chefs d'État, de gouvernement et de grandes entreprises, Davos, le Forum économique mondial, démarre aujourd'hui et va durer toute la semaine dans cette petite station de ski suisse autour d'un thème, Céline Cajoulis, rétablir la confiance.
0: Au programme, des stars des nouvelles technologies comme Sam Altman, cofondateur d'OpenEI dont le célèbre Chat GPT inquiète autant qu'il intrigue, Bill Gates, un habitué des lieux, les patrons de Microsoft et de Google, des membres d'ONG, des start-upers, mais aussi des énergéticiens, des assureurs des banquiers. D'ailleurs, le ticket d'entrée peut aller jusqu'à 600 000 euros pour être partenaire stratégique. Et puis il y a bien sûr des hommes politiques, invités à partager leur vision du monde, de l'intelligence artificielle au changement climatique en passant par les questions de géopolitique du moment. Au programme, il y aura notamment Emmanuel Macron, qui viendra mercredi vanter les mérites de la France, mais aussi le Premier ministre chinois, et plus inattendu, mais le Forum adore ce genre de profil, Javier Milley, le nouveau président argentin, qui viendra sans doute sans sa tronçonneuse tant la sécurité est tatillonne. Davos, c'est l'occasion pour les chefs d'entreprise de rencontrer leurs homologues, leurs concurrents, mais aussi d'autres dirigeants qu'ils n'ont pas habituellement le temps de voir. Ça me fait gagner six mois, m'explique l'un d'eux, et ça permet d'avoir en quelques jours une vision précise de ce que pensent les acteurs économiques et politiques. C'est aussi l'occasion de rencontrer des clients, car en dehors du centre des congrès, des milliers de rendez-vous sont organisés dans les hôtels de la station, ou de présenter son successeur. C'est enfin, en obligeant les participants à rester dans la ville et à se croiser, l'occasion d'accélérer sur les dossiers ce qui, sans cette unité de lieu, prendrait plus de temps.
1: Céline Cajoulis, chef du service économie de la rédaction, le patron d'OpenAI, Sam Altman, sera donc à Davos et le sujet de l'intelligence artificielle alimentera beaucoup de discussions. Il faut dire qu'à côté de l'enthousiasme et des promesses que suscite le sujet, il y a les inquiétudes en matière d'emploi. Éric Mauban, cette nuit, la présidente du FMI, Kristalina Georgieva, donne ses propres prévisions et ce n'est pas tout à fait
2: rassurant. Oui, 60%. C'est, selon le dernier rapport du FMI, le pourcentage des emplois des économies avancées qui subiront les conséquences de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Ce seront les emplois qualifiés qui seront les plus menacés. Le FMI redoute une accélération des inégalités salariales. Cela pourrait se faire au détriment des classes moyennes. En revanche, les plus hauts revenus, eux, pourront tirer profit des gains de productivité engendrés par l'intelligence artificielle. Plus globalement, le FMI a craint un devoir se renforcer le fossé entre les pays avancés et ceux qui pourront plus difficilement profiter des innovations pour améliorer leur productivité. Cependant, le patron d'ADECO, numéro 1 du travail temporaire, se veut moins pessimiste. Il met en avant le partenariat signé avec Microsoft qui lui permettra, grâce à l'intelligence artificielle, d'offrir aux entreprises et aux travailleurs des horizons auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Eric Mauban en direct. La bourse de Tokyo campe sur un sommet
1: historique. Il est à son plus haut niveau, le Nikkei, depuis 34 ans. Ce qui nous ramène donc à début 1990. Pour vous donner une idée, le Premier ministre Gabriel Attal était à peine né. Sur l'ensemble de l'année 2023, l'indice boursier japonais a enregistré une progression spectaculaire de 28%. Comment l'expliquer Les réponses de Joachim Jean, gérant spécialiste des actions japonaises chez Mansartis. La première, c'est qu'à court terme, les actions japonaises ont toujours offert une stabilité dans un environnement global à risque. Ce qui est le cas aujourd'hui avec une accélération du conflit au Moyen-Orient et des élections à Taïwan qui créent un risque notamment de conflit avec la Chine. Les deux autres raisons elles sont un peu plus long terme. La première, c'est que le Japon sort d'un environnement déflationniste qui a impacté la croissance pendant des décennies et qui devrait se matérialiser par une évolution de la politique monétaire. Et enfin, c'est qu'on voit une réforme tant attendue des entreprises japonaises qui devrait créer de la valeur pour les actionnaires au Japon. Et nous, on pense que ces trois facteurs vont se poursuivre en 2024, ce qui devrait laisser le marché japonais poursuivre sa hausse sur l'année. Et ce matin, le Nikkei progresse encore, plus 1%, il est quasiment à 36 000 points, 35 950. L'euro vaut 1,0964$ et le baril de Brent est à 78 dollars. L'actualité en Asie avec cette élection ce week-end, la présidence de Taïwan, c'est Lai Ching-te qui a été élu. La Chine a réagi vigoureusement à cette élection du candidat du Parti démocrate progressiste. L'enjeu économique derrière ce scrutin à Taïwan avec Sylvain Bersinger, chef économiste chez Asterès.
2: La Chine fait les gros yeux et menace pour essayer de faire pression sur Taïwan, pour essayer de faire comprendre à Taïwan qu'il a peut-être plus intérêt à revenir dans le giron chinois de manière pacifique pour éviter un conflit. Et les liens économiques entre les deux pays sont extrêmement importants. Par exemple, Foxconn qui investit beaucoup en Chine, qui produit beaucoup en Chine, est une entreprise taïwanaise. Donc de par leur situation géographique, les deux pays sont de toute façon très liés économiquement. Donc ça rajoute encore une complexité dans la relation. Tout conflit avec la Chine entraînerait un effondrement des exportations, un effondrement de la production. Et donc, ce serait bien sûr une catastrophe économique pour Taïwan, qu'il est très difficile à chiffrer, mais ça provoquerait inévitablement une très forte récession.
1: Et puis, faut-il s'attendre à un renchérissement durable du transport maritime, avec les attaques des rebelles outils sur la mer Rouge À partir d'aujourd'hui, le prix d'un conteneur transporté par l'armateur français CMA-CGM, le troisième mondial, entre l'Asie et la Méditerranée occidentale, ce prix double, il passe de 3 000 dollars à 6 000. Le transport est donc plus long et plus cher, puisqu'il faut passer contourner l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, par le Sud. Mais il est encore trop tôt pour prévoir une envolée des prix durables, comme nous l'explique Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime à Saint-Nazaire. C'est un coût que les armateurs répercutent. Alors, ils économisent sur le canal de Suez, mais ils mettent plus de navires, ils vont avoir un taux d'utilisation des navires bien supérieur à avant. Donc, on va se retrouver avec des prix on va qualifier de plus normaux parce qu'ils étaient vraiment très très bas avant la crise. On le sait qu'il y a une déprise européenne, une forme de déconsommation, de faible consommation, donc le prix du transport est très très bas. Ça dépend un petit peu des chargeurs. Les armateurs ont trouvé sans doute une occasion de rehausser un petit peu leur prix et de retrouver de la marge. Les armateurs ne vont pas abuser parce que les marges sur bénéficiaires de 2022 sont très mal passées dans le monde des chargeurs. C'est encore une fois une rapport d'offre et de demande et les prochaines semaines vont être à suivre de ce point de vue-là. Et puis c'est sa première visite depuis le remaniement et depuis que son portefeuille a a été élargi à l'énergie. Bruno Le Maire est aujourd'hui à Gravelines, dans la centrale nucléaire la plus grande de France, mais aussi à Dunkerque, chez ArcelorMittal, où il va confirmer l'investissement d'ArcelorMittal d'un milliard 800 millions pour décarboner son usine. Elle seule, c'est 1% du CO2 en France, émis, dont un milliard 8, dont 850 millions d'euros de subventions publiques. À tout de suite pour la suite de la